0: La scène locale toulousaine, c'est dans
1: volant
0: Chaque semaine, c'est l'interview sur
1: Néo. Nom, estrémo, prénom, Caroline, profession, infirmière, euh, en fait non, hein, humoriste plutôt maintenant Infirmière aux urgences de Toulouse, ton milieu professionnel t'a bien inspiré pour ton One Woman Show que tu présentes le 25 janvier à Toulouse en l'occurrence. Bienvenue Caroline chez Radio Neo. Merci. Alors ce One Movement Show, il n'est pas parti de rien. Depuis 2016, tu fais des vidéos pour présenter un peu ton quotidien aux urgences.
0: Exactement. Euh, à la base, ça part d'une vidéo euh, par le plus grand des hasards où je passe une sale journée et je me dis « tiens, si je racontais ma journée dans une vidéo, les, les, les sketchs euh, d'humoristes commençaient à peine à émerger sur les réseaux sociaux ». Et je crois qu'il n'y avait que Camille Lelouch qui faisait ça à l'époque. Et je me suis dit, oh tiens, je vais faire un truc comme ça. Mais je l'ai balancé que sur Facebook, tu vois, avec mes 300, mes 300, que dis-je, mes 150 amis, <rire> tu vois. Et Maintenant, en... c'est
1: plus tout à fait la même chose. Maintenant, c'est un, <rire> un
0: petit peu gonflé. Ouais. Et, et, et je ne pensais pas que ça allait avoir euh, autant de tu succès. Sais, et en fait, elle a vraiment fait le buzz. Donc du coup, euh, bah, j'en ai fait d'autres. Et puis du coup, enfin, tout... tout tout s'est très, très vite accéléré. Ça a titillé les médias qui sont venus m'interviewer parce qu'ils ont voulu savoir comment ça se passait au sein des urgences, quelle était la situation chez les soignants, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'était un petit peu la pagaille. Et euh, bah de là, euh, on m'a demandé d'écrire un spectacle. Et comme je suis une, une fille très obéissante, j'ai oui. <rire> dit oui. J'ai dit oui. J'aime bien les défis. Moi, j'aime bien les défis, Ouais, pas J'avais envie d'un un, un peu de challenge. <rire> et je me suis dit pourquoi pas. Donc, euh, j'ai écrit mon spectacle et je me suis lancée.
1: Et ça a marché. Et voilà comment on arrive quelques années plus tard au Zénith. Mm. Ce spectacle, il s'appelle J'aime les gens. Ouais. Euh, après tant d'années aux urgences, est-ce qu'on les aime encore Est-ce qu'on croit encore en l'humain Joker. <rire>
0: ça dépend des jours tu vois il y a des jours où tu te lèves et tu te dis j'aime les gens et mmh. c'est pour ça que je fais ce métier mmh. et puis euh, tu passes une demi-heure aux urgences et ça s'arrête voilà. En fait,
1: voilà tu dis que de temps en temps en fait l'univers te teste oui c'est ça en fait oui. on, on t'envoie des, des petits pions on te teste sur ton amour de moi, moi je ne vois que ça tu vois tu pars au <rire> travail en te disant allez
0: Allez, je les aime, ça va bien se passer, et euh, notamment une journée euh, quand tu es infirmière d'accueil aux urgences. C'est toi qui reçois les gens et qui fais le tri. Et ça, c'est terrible, parce que tu te gonfles, tu te dis, allez, ça va aller, parce que c'est là où ils sont le plus désagréables. Et faire... il y a des jours où l'univers, il me dit, franchement, Caro, c'est ta journée, ça me fait plaisir. <rire> je te balance tous les gens désagréables, tous les gens <rire> agressifs, c'est pour toi. Et moi, mon challenge, c'est de tenir le plus longtemps possible, garder le sourire jusqu'au bout... Et ça ne marche pas à tous les coups.
1: Ce n'est pas évident parce qu'ils arrivent, ils sont stressés, ils sont mal. Et la famille aussi doit être stressée encore plus des fois. Donc c'est compliqué. Ce pas facile. Franchement, je ne le ferai pas, ce métier-là. Tu as on ne s'ennuie pas. Après, il faut supporter d'autres choses. Mais bon, je ne suis pas prête. Faire sourire dans les pires moments, ça, tu y arrivais sans doute. Tu avais peut-être une petite recette euh,
0: la recette c'est que je me disais toujours les pauvres ils arrivent ils sont très stressés donc je me dois de, de les accueillir et de les détendre au maximum parce que c'est vrai que quand t'arrives aux urgences nous on a l'habitude on sait si la personne a quelque chose de grave ou pas et euh, arrives quand même c'est un peu violent euh, bonjour euh, je suis l'infirmière déshabillez-vous il y a déjà <rire> trois personnes dans la pièce okay, mais super. <rire> euh, tendez le bras je vous pique tendez l'autre bras je vous prends l'attention mm. c'est assez violent donc j'ai toujours essayé de faire un petit peu d'humour euh, pour les détendre J'avoue que dans 90% des cas, ça marchait. Mais après, il y a le 10% restant qui n'a pas envie, qui est très stressé. Ça, il faut aussi le respecter mm. et dire Bon, euh, je comprends, c'est peut-être pas la journée pour, pour faire des blagues. Donc, euh, voilà, papa. Voilà, mm. mais tu t'adaptes, c'est normal. Tu t'adaptes. <rire> ouais. euh, tu ne peux pas forcer quelqu'un à rire s'il n'a pas mm. envie, bien sûr.
1: La thérapie par le rire, en tout cas, c'est une vraie thérapie. C'est une vraie
0: thérapie et c'est plus que nécessaire et pour les patients et pour les soignants parce qu'avec tout ce qu'on voit au quotidien euh, c'est quelque chose qu'on fait assez instinctivement les soignants c'est de se marrer de ce qu'on voit et de ce qu'on vit et de ce qu'on sent parce qu'on en sent des choses <rire> ça on n'est pas prêt Alors par
1: exemple moi j'ai quand même une question ça ressemble à quoi une mistoufflette à 80 ah ans <rire> Parce que c'est quelque chose que tu abordes dans ton spectacle et ça, ça m'interroge. Alors, la mystiflette
0: euh, ou la palourde, selon, euh, selon <rire> vos envies, passé 80 ans, eh bien c'est ce euh, notre organe génital hein, euh, voilà, féminin. Il faut en profiter tant <rire> qu'il est euh, proche de nous, j'ai envie de dire. Parce que plus ça va et plus l'attraction terrestre fait que... Tu peux marcher dessus. Mmh. J'exagère un petit peu, mais on n'en est pas loin. Mmh. Donc, voilà. ah, mais quoi, quand tu n'es me... pas trop
1: grande, ça va. ça, ça. ça... <rire> <'es> pas trop.
0: <rire> Ou tu peux la remonter en faire une écharpe. Ça, c'est à toi de voir. Euh... Eh ben, c'est bien pour l'hiver. <rire> c'est parfait.
1: <rire> Quelle horreur. <rire> Euh, J'avais aussi une question par rapport à, à ton acte militant ou pas d'ailleurs mmh. euh, pour ce spectacle. On sait que voilà, les urgences c'est pas simple, l'hôpital c'est pas simple, depuis Covid on en a encore plus tout, tous conscients, je pense qu'on en était déjà conscient avant. Mais voilà, ça s'arrange pas tout ça. Est-ce que euh, pour toi monter sur scène aujourd'hui c'est un acte militant quelque part? Euh, à la base ça l'était pas du tout, ça l'était pas du tout et en fait c'est euh, les
0: spectateurs, notamment les soignants, euh, qui m'ont dit mais c'est génial ce que tu fais parce que ça permet de passer des, des messages à travers l'humour et euh, tu es un peu notre porte-parole alors ça j'aimais pas trop parce que je ne m'estime pas être la porte-parole porte de, de personne, moi je raconte mon histoire j'ai mes propres messages que je passe, après vous en faites ce, vous en faites ce que vous voulez mais à la base, ce n'était pas militant, mais il se trouve que ça l'est un petit peu devenu dans le sens où j'arrive à passer des messages, effectivement, à travers l'humour. Moi, je pense que ça fait des années euh, que les soignants sont en grève et que c'est devenu un peu... Euh, oui, bon, ben, les infirmières qui font grève, comme d'habitude. Habituel. Voilà, oui. un peu comme la SNCF. C'est malheureux, oui. hein, mais du coup, tu écoutes mm -hmm. plus, tu fais « oui, bon, ils sont en grève oui. ». Et du coup, euh, grâce à l'humour, ben, j'ai l'impression que j'ai réussi à glisser quelques, quelques petits messages qui font écho, bien sûr, pour les soignants et euh, qui font... Écho aussi pour les non-soignants qui viennent me voir en spectacle. Et du coup, ils font ah, « Ah, ça se passe comme ça <rire> !» Donc, en fait, vous m'étonnez pas. Mais non, non c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, c'est devenu un petit peu, euh, je ne sais pas si on peut dire militant, mais
1: euh, à la sauce carolingienne.
0: Voilà, on ouais, va dire ça comme voilà. ça.
1: Ah, c'est joli, ça, à la sauce carolingienne. Donc, à la sauce carolingienne, tu as sorti un bouquin aussi pour les oui. élèves infirmiers et infirmières. Euh, ça va bien se passer. Hein. Euh, donc, je... Bon, c'est de l'humour, ça aussi. Je ne sais pas si ça va bien se passer pour eux, mais en tout cas, ça... Ça doit y faire rire euh, aussi, ça.
0: Et ça Alors, ce, ce bouquin, il a été important pour moi parce que j'ai eu des stages compliqués. Et on sait qu'on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de harcèlement euh, chez les stagiaires, chez les étudiants infirmiers. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont en burn-out avant d'être diplômés, qui abandonnent avant d'être diplômés parce qu'ils sont tombés euh, sur des infirmières qui, j'espère, je, sont épuisées, donc sont aigrées, donc mmh. sont désagréables. On va dire ça comme ça. Et euh, du coup, j'avais vraiment à cœur euh, de faire une espèce de, de guide de survie avec plein de tips pour leur dire euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout éviter de faire et euh, des petits encouragements. Et, euh, et voilà, Et j'ai recueilli beaucoup, beaucoup d'anecdotes euh, de soignants, de stagiaires, des bons comme des mauvais. Voilà, je voulais vraiment qu'il y ait de tout parce qu'il faut savoir qu'il y a des stages qui se passent très, très bien. Hein. Moi, j'ai des potes, elles me disent « moi, j'ai un parcours nickel ». Moi, j'ai eu que des stages pourris majoritairement, donc peut-être à moi de me remettre en question. <rire> <rire> mais je le dis aussi dans le livre, parce que rétrospectivement, quand je raconte mon histoire, je me dis « mais en fait, les soignants me sont tombés dessus, mais parce que je faisais aussi n'importe quoi ». Donc, tu vois, il y a un peu de... Tout le monde en prend un peu dans les dents, mm. que ce soit les étudiants ou que ce soit les... les... C'est bien, c'est neutre. Ouais, oui, parce que quand même, il faut savoir aussi se remettre mm. en question. Hein. Parfois, bon, euh, mm. mm. c'est pas toujours les infirmières qui font mal. Voilà, oui, c'est donc... une question
1: de rencontre humaine aussi, exactement, hein, quelque part. Donc. Exactement,
0: il faut que ça passe. Il faut... mm. Et puis, parfois, ton comportement fait que c'est mal interprété aussi, tu vois, parce que nous, on, va, on est avec une idée sur les étudiants et parfois, ben, c'est biaisé, c'est pas bon. Et, et voilà, donc j'essaie de, vraiment de faire un condensé de, mm. de petits guides de survie et pour l'instant, les retours sont cools. Et il y a plein même, il y a des anciennes infirmières, enfin des vieilles infirmières comme moi qui m'ont dit mais pourquoi ça n'existait pas à
1: l'époque Et j'avoue moi j'aurais adoré avoir un book comme ça. <rire> tu vas contribuer au recrutement de nouveaux infirmiers et infirmières. Pourquoi pas, pourquoi hein, pas. Donc euh, vraiment tu, tu, tu es la solution à tout finalement oh, ouais. hein, pour Arrête. les urgences à l'hôpital. <rire> Alors, tu es euh, en tournée actuellement, donc tu es euh, passé dans, dans plein de villes. Là, euh, à la rentrée, donc tu vas notamment au Zénith euh, de Toulouse. Euh, pour toi, la toulousaine, je pense que c'est une consécration. Tu l'imaginais sans doute pas en 2016 ce Zénith.
0: Ah non, je l'ai euh, rêvé. Je l'ai rêvé euh, adolescente, où je me voyais grimper sur le lit euh, munie d'un stylo. Euh... Alors tu ne
1: grimpes pas sur un lit. Aux non, Zénith, la promis, je tu, ne fais tu pas ça. Le sais,
0: ça. Je ne fais pas okay. ça, et j'ai un vrai <rire> micro. Ce n'est pas un stylo. Mais c'est vrai que je criais <rire> Bonsoir Toulouse dans ma chambre d'adolescente c'est vrai hein et, euh, et je m'imaginais aux zénith mais bon je pensais que voilà le petit fantasme d'ado ah mmh. et, euh, et en fait euh, bah ça, ça va se réaliser donc c'est ouf et en plus c'est à la maison donc c'est encore plus ouf et, et ce qui est génial c'est que moi je sais que je, je suis allée voir plusieurs spectacles d'humour euh, aux Zéniths, et j'avais dit un jour à ma mère Tu verras, maman, un jour je ferai les Zéniths. Bon, elle m'a rigolé au nez. Et maintenant, je lui dis Ah Et là, tu elle vois a pris sa place. Voilà. Et maintenant,
1: elle me dit ah, J'avoue, là, <rire> bien joué. Ouais, J'avoue, là, quand même. <rire> Donc, tu fais pas que ça, en fait. Ce One woman Show, il tourne un peu partout, mais tu ne fais pas que ça. Tu as participé aussi à une émission oui. avec Fabrice Mignot euh, La cuisine des mousquetaires. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet exercice euh, Tout tout j'ai trouvé le concept génial parce que c'est vrai que moi euh, Maïté
0: euh, je l'ai vu enfin je l'ai vu tu sais limiter déjà ou pas mais pas du tout oh. euh... une bol ça je peux faire ah, si, Et pas une Et une ça toi <rire> j'ai pas tous les talents je suis désolée <rire> euh, mais non mais voilà je trouvais ça l'idée ouf d'aller faire ça au début je te mais moi je ne sais pas cuisiner c'est parfait c'est parfait nous on veut juste que tu dises des, des bêtises bon ben voilà ça, ça je sais faire euh, donc qu'est-ce qui m'a plu ben, ben déjà d'apprendre des choses que je ne sais pas du tout refaire chez moi je dois l'avouer euh, et après euh, ce qui a bien ce qui a été cool c'est que ça a bien matché avec Fabrice au début on ne savait pas on est censé faire un duo hyper complice qui se marre et qui se chambre mais euh, si ça ne matche pas, ça matche pas. Vous et, connaissiez pas du tout du pas, tout, pas ah oui. du tout lui il pas avait visible. des a priori il disait oui super on m'a mis un clown dans les pattes je vais pas cuisiner et moi je me disais c'est qui ce petit con prétentieux bon tu vois <rire> et puis finalement franchement euh, ça a bien matché et on est sans arrêt en train de se chambrer et de se marrer et euh, j'ai envie de dire euh, la sauce à prise <rire>
1: oh, oh, oh c'est incroyable euh, la sauce sans piment oiseau par contre parce que t'as un problème avec euh, les ah piment ouais oiseaux, moi, ça, parce que voilà on est des mm. vrais
0: gosses et il m'a lancé le défi de manger un piment oiseau et par fierté je l'ai fait mm. et j'ai souffert Dommage. tout le reste de l'émission mais je l'ai fait tu vois donc euh, oui je m'amuse quoi
1: oui bah euh, oui ta gorge a pas dû s'amuser mais enfin euh, voilà. mes yeux non plus c'est ça c'était <rire> compliqué <rire> Donc, après le Zénith, où on viendra te voir, évidemment, le 25 janvier à Toulouse, euh, est-ce que tu as d'autres projets pour l'année 2024
0: alors, ça va être beaucoup, beaucoup de travail, euh, puisque euh, vers euh, début octobre, alors, on va dire début octobre 2024, je sors mon nouveau spectacle. Mm -hmm. Donc, il va falloir réattaquer, euh, réattaquer les planches. Et pendant tout ce temps, bah, j'aimerais bien euh, travailler mon... ce, ce petit bébé à venir. Donc, il est déjà écrit, mais il va falloir le retravailler. Tu vois, et puis tu relis ton texte après coup, tu fais, mais ça, en fait, ce n'est pas du tout drôle. <rire> bon, mais ça, on l'enlève. Ça, ça, pourquoi je ne l'ai pas dit Voilà, donc il va falloir le retravailler. Et, euh, et voilà, donc il y, y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de taf en amont. Et euh, je veux qu'il sorte tout beau, tu vois. C'est vraiment un bébé, parce que je crois qu'il y a 9 mois quasiment qui s'écoule là jusqu'à mm -hmm. jusqu la reprise. Un donc, bébé euh, humain en
1: tout cas. Un, bébé, parce que euh, bien un sûr. bébé éléphant, ça serait deux ans. tu vois. C'est vrai. vrai, alors un
0: voilà. bébé humain, un bébé humain. Donc euh, voilà, a priori, ce, ce serait ça le projet principal après moi.
1: Mm -hmm. je... Et tu travailles en résidence, j'imagine, avec euh, des gens extérieurs qui à la maison. Ouais. Voilà. Donc est... ta résidence, c'est à la maison, <rire> avec le regard extérieur. Ça c'est Donc... terrible.
0: C'est ma résidence, c'est ça. C'est à la maison. Et puis de temps en temps, je sors de ma grotte et je fais. Je dis à ma femme, ça, c'est drôle. Elle me fait non. Je l'écris quand même. <rire> voilà.
1: Il y a, okay. euh, je, fais, je fais un peu de. Si elle dit non, tu dis oui. Si elle... Oui, exactement. Voilà. De, principe. Principe,
0: je, okay. de principe, à l'opposition. De principe à l'opposition. Parce qu'en vrai, le, le vrai juge, c'est le public donc tant que tu l'as pas joué tu ne sais pas mmh. parce que tout le monde peut donner son avis moi je peux avoir mon impression ça m'est arrivé de dire cette blague elle va marcher et tu traites ta <rire> donc bon <rire> autant pour moi ça n'a pas marché donc en fait tant que je ne suis pas devant euh, mon public bah, tu ne tu sais pas c'est là euh, notre travail débute à ce moment là
1: mmh. Alors, on est sur Radio Néo. Radio Néo, c'est 90% de musique, hein, en plus des interviews euh, diverses et variées qu'on fait ici. Euh, donc, j'ai envie de te poser une question euh, en musique. En tout cas, toi, tu écoutes de la musique. Hein, je vois quand même sur tes oui. vidéos, tu en mets toujours. Euh, Qu'est-ce qui représenterait pour toi, musicalement, une journée aux urgences
0: Il <rire> euh... y a un peu de béni Hill. Hein. Voilà. Spontanément, tu vois, un béni ou euh... Comment ça se dit Ugly Betty, c'est ça ah oui. voilà. Ok, ça serait pas
1: mal. Pas mal, pas mal. Et qu'est-ce qui représenterait pour toi ton état quand tu te réveilles Hoptonga. <rire> <rire> pas mal. <rire> ok. Le point commun professionnel entre ta profession d'avant, donc infirmière de urgence, et ta profession d'aujourd'hui, humoriste, il doit y avoir un point commun quelque part.
0: Euh, je pense que c'est, alors ça pareil, je m'y attendais pas, c'est prendre soin. Je pense qu'on continue à prendre soin. Euh, avant mais bien sûr j'étais directement en contact directement avec le patient euh, à le chuchoter, comme j'aime bien dire à le mettre en burrito c'est à dire que j'adorais border mes patients hein. ils ne pouvaient, pouvaient plus bouger à la fin <rire> ils mais... se retrouvaient tous en exactement ils coincés tu vois bordés et, mais j'aimais bien tu vois, partir et que tout soit clean et que voilà si vous avez besoin vous n'hésitez pas à vous m'appeler et ça c'était vraiment l'essence le, même de ce métier que je, je, je kiffais par dessus tout c'était prendre soin et en fait en montant sur scène euh, ben, je me disais, bon ben non c'est différent, c'est deux métiers différents, et en fait non, c'est beaucoup de, beaucoup de spectateurs qui m'ont écrit pour me dire, tu continues de prendre soin euh, des gens, mais cette fois-ci par le rire, voilà plus par les soins directement, mais par le rire, et euh, j'aime bien raconter cette anecdote parce que ça m'a vraiment touchée, une fois il y a un, une soignante qui m'a dit, écoute Caro, tu m'as fait plus de bien en 1h30 de spectacle qu'en 6 mois de thérapie, voilà. Et ça, mais c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Ouais, c'est joli. Et, et mais du coup, bah, j'ai l'impression, en tout cas, on me le dit, donc ça c'est que ça doit être vrai, que je continue d'une certaine façon à, à prendre soin des gens.
1: Mmh. Du coup, il n'y a, y a rien qui te manque, quelque part J'ose pas te le dire. Ah. Le sang.
0: Ah, merde. Ah, <rire> tu t'y attendais
1: pas, celle-là
0: Si, si, une bonne plaie, là. Hein, ouais, ou piquer, tu vois, piquer un patient. Ah. Tu sais, quand l'aiguille rentre dans la veine et que ça fait un petit craquement, ah... Bah, écoute, euh, pique ta copine, je <rire> pas, fait quelque chose <rire> <rire> C'est dommage qu'on voit pas ton visage. Oui, <rire> oui tout à Attends, je me reconstitue. <rire> <c 'est bon. rire> si, parce que les soignants, on est très sadique et on aime beaucoup mm. le gore. Donc j'avoue qu'une bonne plaie là de temps en temps. Et d'ailleurs à la fin des spectacles, il y a des soignants qui sont sympas et qui savent que je suis en manque et qui me montrent des photos, tu vois, de doigts coupés, de, de pieds passés sous la tondeuse. C'est super sympa. Hein.
1: Alors, heureusement pour toi, il y a pas mal euh, à la télé. Moi qui regarde peu, mais je sais pourquoi je regarde peu. Il y a aussi pas mal de, de policiers, de trucs avec des trucs bien gore, ouais. tu vois, des trucs qui se passent. Euh, euh, avec des cadavres et tout ouais. là vas-y regarde ça ok d'accord fait... <rire> voilà t as appris à faire du buzz depuis quelques temps donc les vidéos les spectacles etc et justement euh, cette proximité avec le public qu'elle soit virtuelle ou, euh, ou réelle d'ailleurs mmh. euh, du coup t'en as besoin maintenant c'est quelque chose que t'as que développé enfin tu te verrais pas euh, revenir en arrière non, j'adore ça. Mmh. J'adore ça parce que j'ai la chance d'avoir une communauté
0: hyper bienveillante. Et du coup, euh, tout ce que je fais en vidéo, il y a toujours des commentaires adorables. Notamment euh, quand euh, je mets en scène euh, bah, ma femme ou, ou mes filles, il bah, y a toujours... Enfin, euh, les gens sont hyper adorable, donc du coup ça va dans les deux sens, quand je passe plusieurs jours sans poster parce que tu es en vacances ou tu te reposes enfin, ben, je commence à avoir le manque, tu vois je check mes, mes notifs et je suis en manque <rire> s'il n'y a pas de petit message et souvent les gens pareil me disent bon Caro ça fait trois jours qu'on n'a pas eu de story, oh, on ne se marre quoi. pas s'il te plaît, tu retravailles d'accord donc du coup euh, non j'avoue que maintenant on a créé un, un vrai truc, un vrai, un vrai lien et, euh, et j'adore ça voilà. mais parce que, que j'ai de la chance d'être tombée sur des gens très très cool mmh. c'est une petite drogue peut-être, ouais, j'avoue pas trop leur dire parce qu'après ils vont en faire des caisses.
1: Ouais. Quand on est euh, humoriste, enfin quand on imagine euh, la vie d'une humoriste, euh, on se dit toujours qu'elle doit être très drôle chez elle. Est-ce que tu es drôle <rire> J'espère. <rire>
0: J'espère. Écoute, euh, je crois que oui, parce que j'ai envie de dire que c'est une maison où on rigole énormément. Euh, déjà, ma femme a beaucoup d'humour, donc on est toujours en train de se marrer. Il y a encore deux soirs, on a pris un grand fou rire au lit, tu vois à en rire mais en on avait pas savoir
1: pourquoi non, je,
0: mais je sais mais, au bout d'un moment on rigolait on pleurait et l'eau elle me dit je sais pas pourquoi on rigole je fais moi non plus pour te dire ça a déclenché une crise d'asthme on a dû se prendre un coup de ventoline non mais vraiment et avec nos filles c'est pareil on rigole énormément et les petites du coup ont développé un bon sens de l'humour où elles font les, les petits clowns aussi mm -hmm. donc et puis de toute façon je trouve qu'une journée sans rire moi ça me met de mauvaise humeur et vraiment j'aime pas ça tu vois j'arrive à la fin de la journée j'ai un sale mood qu'est-ce qui se passe oh! c'est parce qu'on n'a pas rigolé donc, euh, peut-être que je ne suis pas drôle, parfois je ne suis pas drôle, mais comme je ne suis tellement pas drôle, ça fait rire nerveusement. Tu vois ce que je veux dire Voilà, donc euh, en tout cas, c'est une maison où on se
1: marre énormément. Mmh. Bon, bah, en tout cas, on vérifiera si tu nous fais rigoler euh, le 25 janvier. aux y sans de pression. Merci. Voilà, sans pression <rire> aucune. Donc, euh, merci beaucoup. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous sur Radio Néo. À bientôt. À bientôt. La scène locale toulousaine, c'est dans Je the même pas le volant.
0: c'est dans chaque semaine
1: c'est l'interview sur Néo.